0: vamos orar graças te damos Pai Celestial pela convicção da tua palavra que nos fazes saber que tu és o Deus do impossível o impossível para nós é todo possível para ti E porque és o Deus do impossível. Tu podes abrir o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Tu podes nos fazer falar com fidelidade a tua palavra. E é neste propósito que nesta hora nós recorremos... Ao teu trono de graça. Para que tu operes nas nossas vidas. E para que o nome do Senhor Jesus. Seja em tudo glorificado. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os convido a abrir a Bíblia em nome do Senhor Jesus. Em Jeremias no capítulo 9. Do profeta Jeremias Indo Para o versículo 23 Assim Diz o Senhor Não se glorie O sábio Na sua sabedoria nem se glorie o forte na sua força. Nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós temos um ponto muito interessante. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado fez com que o homem se tornasse um ser Catador de glória para si. Ele produziu e produz na raça humana uma trajetória de troféus. Troféus que representem para este ser glória, reconhecimento, importância. E há três áreas que fascinam as pessoas na busca da glória. A glória do conhecimento do saber a glória da força do poder e a glória da riqueza do ter todas elas apontam para a tendência de independência do ser humano Quem sabe mais Quem tem mais poder E quem tem mais condições econômicas Pode Se sair melhor Na trajetória da vida Tornando-se mais independente Mais autossuficiente Mais Capaz de se dirigir. Mas Deus está chamando a atenção aqui. Dizendo. É preciso o homem ter cuidado com estas glórias. Quando você tiver que aspirar. A uma glória. Que não sejam estas. Primeiro porque esta glória do saber, que é tão fascinante, veja bem que eu não vou fazer nenhuma crítica ao sentido universitário, mas que se investe tanto no conhecimento acadêmico, no conhecimento filosófico, no conhecimento técnico, no saber... Se tem tanta sede por este conhecimento. E o saber tende a inchar, a estufar. Nós lemos na palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 8, os versos 1 e 2.
1: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência A ciência incha, mas o amor edifica Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber
0: Pode ler até o verso 3
1: Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele
0: este texto nos mostra aqui que a ciência, ou como diz uma outra versão, o saber, ele incha. Há poucos dias, um líder da pregação vinha numa viagem com um casal e este casal começou a conversar com com eles a respeito da Bíblia, a respeito de alguma coisa. E houve uma, uma discussão lá entre eles. E virou-se aquele líder e disse, quem são vocês para discutir comigo bíbliar? Bíblia? Aí a, a esposa que estava perto disse, é, é verdade. Vamos parar aqui que... Não, não se já estava inchado até em Bíblia tem gente que incha em Bíblia eu conheço eu já sei supõe que sabe ele diz aqui que se alguém cuida saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber mas é uma tendência humana da subir na no pedestal do conhecimento. Eu tenho uma implicância pessoal. Não é nada mais do que implicância pessoal. Contra o título doutor em divindade. É uma implicância minha. É um título universitário de academicismo teológico. Doutor em divindade. Porque como é que se pode dizer que é doutor em Deus? Parece uma coisa aberrante, mas de um modo geral, ah, o conhecimento tem essa tendência de se bastar. Eu sou mais do que você porque eu tenho mais tempo, eu tenho mais mais labuta, eu sou mais ah, sábio porque sou um mestre, eu tenho esse negócio do conhecimento é terrível. É terrível. Acho que Sócrates teve alguma razão quando ele disse a um dos seus interlocutores a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Parece que ele tinha uma certa razão. Pensar que sabe... Gloriar-se na sabedoria, gloriar-se no conhecimento, é um prejuízo. Mas esse texto fala também de uma outra glória que é a glória da força, a glória do poder. E é bom dar uma olhadinha no Salmo 33. Salmo 33. É, indo no verso 16 a 18.
1: Um rei não se salva pela multidão do seu exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vã esperança para a vitória, mas pode livrar não pode livrar ninguém pela sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam na sua benignidade. Pode ler o verso seguinte. Para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. Ele chama atenção aqui
0: sobre o lado da força. Que é um outro ponto. Você ter um amparo no poder. No exército, na força física, na capacidade de reação. Deus faz uma queixa contra Israel que ao invés de confiar nele foi colocar a sua esperança nos poderes do Egito. Isso está no capítulo 31 de Isaías, o profeta Isaías, ele narra isto no verso 1.
1: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros por serem muitos e nos cavaleiros por serem muitos, muito fortes e não atentam para o santo de Israel e não buscam ao Senhor.
0: Veja bem que Deus está fazendo aqui uma observação com um ai. Ai daqueles que na hora do aperto, na hora da dificuldade... Babilônia está aqui de um lado Tem o poder do Egito do outro Vai buscar a alavanca de apoio Na força do exército egípcio E ele está chamando isto como Uma coisa digna de lamentação Ai daqueles que procedem assim Que se estribam na sua força Na sua capacidade de reação o profeta Jeremias disse que o homem que se gloria na sua força estava colocando aí um lugar errado ao tipo de glória. Não estava apoiando no lugar certo. Mas também tem um terceiro pilar onde normalmente se faz, se constrói o edifício do homem, no intelecto, no entendimento, aliás, o texto de, de provérbios diz que não se estribe no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade de conhecer as coisas, nem na sua força, mas o outro lado é a riqueza. Ah, quanto tempo, quanta coisa que a gente investe, na riqueza, para tentar de algum modo é, ter uma velhice mais tranquila, ter é, um, uma certa segurança, acha que a riqueza pode fazer algo. Eu fui visitar uma família bafejada por uma tragédia terrível e uma família muito rica, muito rica, e quando eu ia saindo, a senhora colocou a sua cabeça no meu ombro. Ela, chorando, disse, pastor Glênio, o que adianta, pastor Glênio, ter toda esta riqueza e não poder trazer a vida do meu filho o que que adianta pastor Glênio eu hoje gostaria de ser uma mulher pobre mas ter o meu filho aqui e eu fiz um comentário digo minha senhora a riqueza pode ser muito útil pode ser benéfica para a aquisição de muitos ideais o aqui no nosso tempo, mas ela é menor. Há pontos que ela não pode. Ela não traz paz, ela disse, é verdade. Ela não dá vida, é verdade. Ela não traz saúde, ela pode até comprar os remédios e pagar o tratamento. Ela pode ser útil. E ela olhou assim. Tinham três BMW, uma Ferrari, um Mercedes-Benz, três caminhonetes diesel ou F1000, tudo naquele garajaço. Ela olhou e disse: tudo isto muito dinheiro. E nada, aquilo foi lá fundo, nesse texto. O rico não glorice na sua riqueza. No livro de, no livro do Salmo, no capítulo quarenta e nove. Livro de Salmo. Nós vamos ler a partir do versículo 5.
1: Por que temeria eu nos dias da adversidade, ao cercar-me a iniquidade dos meus perseguidores, dos que confiam nos meus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas? Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus. Pois a redenção de sua vida é caríssima De sorte que os seus recursos não dariam Para que continuasse a viver para sempre E não visse a cova é, Aqui está um texto que chama muita atenção O dinheiro do mundo
0: não dá para remir a vida de uma pessoa Não dá para comprar A alma e a salvação de alguém Quer dizer, quando a gente confia no conhecimento, bom ter conhecimento. Ainda mais que conhecimento não ocupa lugar. Não tem prateleira. Você não pode botar, pode, pode armazenar conhecimento, não tem problema. Mas gloriar-se no conhecimento. Achar que tem, olha, eu já sei tudo, está perdido. Pensar que porque tem muita força, tem muita saúde na juventude, porque tem muita condição, também é bobagem. E, olha, tenho patrimônio, tenho, tenho sustentáculo econômico, tenho, estou trabalhando muito, investindo nesta área. Olha, eu não, não estou aqui para criticar ninguém, mas existe aqui uma coisa que a palavra de Deus nos chama a atenção no verso 24. O texto que nós lemos no início de Jeremias 9, ele diz mas o que se gloria mas o que se gloriar, glorie nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço misericórdia juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado. E aqui eu tenho que parar um pouquinho em me conhecer. Não é no conhecimento avolumado. Nem mesmo da Bíblia, amados. Mas é no conhecimento de uma pessoa. Porque nós podemos ser realmente pessoas muito sábias. No sentido de um conhecimento avolumado. Mas faltar-nos o relacionamento... A comunhão, a vivência com um Deus que tem caráter e dá caráter àqueles que andam com Ele. E este é um ponto que nós precisamos pensar um pouquinho. Não vamos ser longos. No profeta Oséias, no capítulo 4, o verso 1, Deus faz uma observação extremamente. É, é bom ler o 1 e o 2.
1: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjuriar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios.
0: Deus está dizendo daqui da contenda que ele tem com os habitantes da terra. A terra se encheu de violência, de mentiras, de perjuro, de furto, de adultério. De homicídios, ele chega a dizer que até os animais do campo, no verso 3, e as aves dos céus e os peixes do mar perecem em consequência disto. E o, o que é isto? São três coisas: três coisas: a falta de verdade, de benignidade ou bondade, e de conhecimento de Deus. A falta de conhecimento de Deus é a causa da confusão que existe no mundo. O que, o que mais se necessita de fato é conhecimento pessoal de Deus. Por isso ele disse, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. No, ainda aqui, caminhando um pouquinho mais para baixo, o verso 6, mesmo capítulo 4 do profeta Oséias.
1: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento.
0: Não é conhecimento de doutrinas. Nem conhecimento da lei, nem conhecimento da letra. É porque falta conhecimento da pessoa. Continue.
1: Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
0: Há uma falta de conhecimento Jesus disse Em certa ocasião assim Vocês examinam as escrituras Procurando nelas vida eterna E são elas que testificam de mim Entretanto vocês não querem vir a mim Para terem vida Uma das coisas que Neste tempo eu tenho suplicado Ao espírito é que ele me faça ver, como diz aquele hino, além da mera letra, ver a pessoa dele, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus,
1: conhecê-lo. Capítulo 6, no verso 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Ele
0: aqui exorta a investir no conhecimento. Disse: "Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor." Eu não quero saber as coisas do Senhor eu não quero mesmo nem saber quando é que ele vai voltar. Eu não quero saber como é que as coisas estão dentro da economia de Deus, como é que vão acontecer. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ser íntimo dele. Ter um relacionamento de companheiro, de simpatia. E não de antipatia. Aquele que anda com. Eu tenho meditado um pouquinho... Em dois versículos da Bíblia. Um do Velho Testamento e outro do Novo Testamento. Com relação a Enoque. Lá no Velho Testamento. No, no livro de, de Gênesis. Tem um versículo no capítulo 5 verso 24. Que diz assim. Enoque andou com Deus. E já não era mais porque Deus para si o tomou. E no Novo Testamento diz assim, e Enoque agradou a Deus. Enoque andou com Deus e Enoque agradou a Deus. Não diz muita coisa, só isso. E esse texto que nós lemos aqui diz que estas coisas são agradáveis a Deus. Ou seja, conhecer. Agrada a Deus. Já descobri que isso agrada a Deus. Isso é agradável a Ele. Então eu quero. Conheçamos e prossigamos. Chuva. Nós tivemos aqui um tempo de de seca. Todo agricultor estava aí, quieto. Mas que dia vai chover? Que dia vai vai chover? Perguntaram-me um dia aqui na praça, pastor Glênio, quando é que vai chover? Eu disse, vai chover. Vai chover já, eu digo, vai chover, a chuva vem. Não sei quando, não sou, não tenho bola de cristal, mas uma coisa é certa. Enquanto terra existir, vai chover. Vai ter frio, calor, chuva, inverno, vai ter todas essas coisas. Vai ter chuva, e vai chover. A chuva é uma coisa certa, demora. Eu estive em Fortaleza uns anos atrás estavam passando um, um seriado lá, um programa na televisão, mostrando menino de cinco anos que nunca tinha visto chuva. Uma região lá do crato, não sei para onde. Nunca tinha visto chuva. E então o, o repórter, para brincar, disse assim, eles só viam chuva assim. Aí puseram uma peneira e jogaram água assim e fizeram assim. É o único jeito que esse menino aqui via chuva. E agora choveu lá. Mas chuva veio. Cinco anos, mas veio. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque mesmo que pareça demorado, ele vem, o conhecimento dele, ele vem. Mas há uma coisa, é para quem quer conhecê-lo. Ele diz na sua palavra em Jeremias, assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o. O vosso coração. Não é quando me bus buscar minhas bênçãos. Tem gente que busca as bênçãos e Deus abençoa. Deus é rico e é misericordioso. E abençoa, dá a bênção. Mas o, a pessoa não fica. Tem um texto na Bíblia, não sei se você vai concordar. É no Salmo. Salmo 103, verso 7. Fez
1: notórios os seus caminhos a Moisés... E os seus feitos aos filhos de Israel
0: O povo de Israel andava atrás de feitos Atrás de acontecimentos Ele disse, tá bom, você quer isso? Seja notório a vocês os feitos Mas Moisés disse, não, eu não quero feitos Eu quero a tua glória Ele disse, então, Deus revelou o seu caminho A sua intimidade a Moisés Porque Moisés foi homem que buscou a intimidade com Deus. O conhecimento de Deus. Aliás, Moisés era um homem espetacular. Formidável. Eu gosto de olhar, olhar para ele. Quando Deus disse para ele: Olha, esse povo, eu não posso ir no meio desse povo, porque o povo cometeu uma série de desatinos, fez idolatria. Se eu for, eu vou consumir esse povo, então eu vou destruir. Moisés diz: Não faz isso, não. Não faz isso, não. Se não risca meu nome do livro da vida, não faz isso, não. E Moisés diz: Olha, quem, Deus diz: Quem pecou, eu risco, mas você não posso riscar. E Moisés orou e Deus arrependeu. Mudou a posição dele de, de destruir aquele povo E disse assim, mas eu não vou no meio do povo Vai você e eu vou mandar meu anjo Meu anjo vai e você vai com ele Aí Moisés disse, como é que é a história? O senhor está dizendo que não vai para vai mandar anjo? É, Deus repetiu duas vezes Aí ele fez de um de João sem braço e disse assim, o senhor está mandando eu levar esse povo, mas não me disse quem é que vai me levar. Deus disse duas vezes, eu vou mandar meu anjo, vou mandar meu anjo. E ele veio, veio com essa, eu não vou. E bateu o pé, disse daqui não saio, daqui ninguém me tira, com anjo eu não vou. Aí foi que Deus disse assim, pois então Moisés, eu vou, a minha presença irá contigo e te dará descanso. Ele disse, agora eu vou. Contigo eu vou Por isso que eu considero esse homem inteligente Ele não se envolvia com anjo não Eu estou vendo gente aí atrás de anjo para tudo quanto é lado Mas Moisés disse com secretário não Ou é o chefe da firma Ou secretário não vou Porque já secretário uma vez despencou lá de cima E trouxe uma, uma trinca dele lá uns, Um terço Esses secretários são danados para fazer confusão Eu quero é o chefe e eu sou da, eu digo, esse homem é o homem inteligente que não não vai de segunda mão. Ele ele quer ele mesmo. Ele quis conhecer a Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero conhecê-lo. Por isso que chama de glória aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Em me conhecer. Se você buscar, você vai ter. Agora, se você me rejeitar, infelizmente eu não posso me revelar a você. Você não me quer. Nesse mesmo texto, ainda ali embaixo, um pouquinho, de, de Oséias, no capítulo 6, o verso 6, tem um negócio interessante.
1: Pois misericórdia quero, e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eu
0: estou atrás de conhecimento, mas de conhecimento inteligente. Há uma crítica dura que Deus faz. Repara, não me comprometa, por favor. Eu não escrevi a Bíblia. Mas aqui no profeta Isaías, no capítulo 1, tem um negócio que me chama a atenção. Versos, o verso
1: 3, 4 O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores Filhos que praticam a corrupção Deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás
0: se Deus chamou o povo de Israel de jumento, ou, aliás, pior do que jumento, porque diz que jumento conhece a sua magedora, mas o meu povo não me conhece, é um negócio duro, não é? Meu pai, o Senhor está dizendo aqui que o homem que não conhece a ti é pior que jumento, será que é isso que eu estou lendo? O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende e não conhece a mim. Ah, conhece até muita coisa, o, o destrinchar da lei, a, aquela, aquele envolver das coisas, de, conhece a hermenêutica, conhece a exegese, conhece o, o, a filigrana, mas e a pessoa? Disseram que, certa ocasião, é, Dr. Einstein desceu num aeroporto de Chicago e a imprensa toda, ele tinha recebido o prêmio Nobel da ciência, a imprensa toda chegou perto de Dr. Einstein e a Sra. Einstein ficou ali no cantinho, esperando por ele, com a bolsinha dela ali, e a imprensa, doutor Einstein, Dr. Einstein, Dr. Einstein. Aí chegou um repórter daqueles mais, viu? A senhora disse, senhora Einstein, a senhora conhece a lei da relatividade do Dr. Einstein? Ela disse assim, não, eu conheço o Dr. Einstein. Eu não estou aqui para discutir como é que é essa lei, nem querer saber como é que... Eu, não... eu conheço a ele, eu sou esposa dele. Você conhece aqui como é que foi formado este mundo? Não sei, eu, conhe eu quero conhecer Deus. Me desculpa minha idiotice, minha falta de, de, de perspicácia, de aptidão, de, de, de vamos dizer, apetite por conhecimento. Faz um tempo que eu estou com a vontade de conhecer Deus, de estar na intimidade, porque me parece que este... É o único conceito que a Bíblia diz que é eterno. João 17, 3.
1: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste.
0: Como é que é a vida eterna? É conhecimento de Deus e conhecimento de Jesus Cristo. Conhecê-lo. Conhecê-lo. Há uns que se gloriam Em saber como é que, que funciona ah, O poder da máquina Do conhecimento Da informação, da informática ah, da, Quem sabe mais, chora menos Quem pode mais Quem tem mais Mas tem uns que Querem conhecer a Deus. Senhor, eu preciso te conhecer. Abre os meus olhos. descurtina me para te conhecer. Tem uma coisa aqui no Salmo 130 e 1. E um. É o Salmo da, da, do Aleitamento. Materno, Como é que diz aí esse salmo?
1: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe? Qual criança desmamada está a minha alma para contigo? Espera ó Israel no Senhor Desde agora e para sempre é, Tem du
0: duas observações Que eu gostaria de fazer aqui A primeira é A atitude do salmista Dizendo que o assunto Ele não queria se envolver com assuntos Demasiadamente grandes para ele E depois diz que Ele só queria fazer acalmar O seu coração como uma criança Em vez de desmamada Esse texto deveria ser traduzido como Amamentada que acabou de mamar e que agora está é, sossegada, depois de ter mamado no seio, e encheu a, a pancinha, e agora está lá descansando. Ele diz aqui que esta criança, esse assunto era o assunto que ele queria, e chamou isso de assunto não maravilhoso. Para mim, o assunto mais maravilhoso que existe na Bíblia é esse aqui. Como é que se faz acalmar o coração na presença de Deus? Que é no conhecimento dele. Sossegar. Descansar. A última exortação que o apóstolo Pedro faz na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 18: a última exortação dele foi esta.
1: Antes. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A ele seja dada a glória assim agora como até o dia da eternidade
0: Ele considera como crescer na graça Eu não sei como é que se cresce na graça Crescer numa coisa que Deus faz tudo se graça é Deus dando e fazendo tudo a que nada merece, como é que se cresce na graça? E crescer no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Jorge Miller, Javelinho, 90 anos, leu, tinha lido a Bíblia, segundo os biógrafos naquela ocasião, 200 vezes, de capa a capa. 100 vezes de joelho. E depois de um certo tempo ele passou a ler a Bíblia só de joelho. Ajoelhava e lia. Leia. Senhor Miller, o senhor conhece a Bíblia? Oh meu filho, como eu gostaria de conhecer a palavra de Deus. Mas mais do que tudo, como eu gostaria de conhecer o Deus da palavra. Você diz assim, presunção velha e embesta. Você está aí arrotando humildade, não é não, é que ele sabe que esse conhecimento é eterno, e que quanto mais você conhece, isso é como um buraco, quanto mais você tira maior fica, quanto mais você tenta conhecer, mais amplo é o conhecimento, mas mais fascinante se torna esse conhecimento, e mais glorioso se torna esse conhecimento, porque a glória que Deus colocou aqui foi que, se há alguma coisa que merece consideração, é gloriar-se nisto, em me conhecer. A gente sabe como é que a igreja funciona, como é que o pastor vive, como é que se manuseia a Bíblia, como é que faz isso, mas eu vou fazer a pergunta: você conhece, de fato, o Senhor, vida eterna é conhecimento dEle. Se houver alguma glória na sua vida e na minha vida, que esta glória seja simplificada nesta ambição única em conhecer a Deus de todo o nosso coração. Amém.